0: para que todo esto suceda, para hacer las cosas bien y para que pueda permear a través de todos los niveles, te quiero decir una cosa que debe de hacer la organización para que verdaderamente podamos tener una cultura de 10. Y esa cosa que hay que hacer como empresa y como colaboradores o como empleados es... Bienvenidos nuevamente a un episodio más de tu podcast Haz que suceda. El día de hoy quiero platicar contigo lo que tienes que hacer para poder tener culturas exitosas en tu trabajo. Porque bien sabemos que una persona tóxica que tengas dentro de la oficina te puede mermar toda tu cultura pero también sabemos que las personas buenas o una persona buena también te puede traer grandes beneficios dentro de tu cultura laboral y ahorita vamos a explicar por qué es tan importante estas dos cosas cada empresa como sabemos es única y tiene sus propias culturas, no queramos imitar lo que están haciendo los demás, lo que hace Google, lo que hace Facebook, lo que hace el vecino, es que fíjate que yo vi que tenían esta prestación, vamos a meterla también nosotros, es que yo veo que ellos juegan golfito es que yo, creo, yo veo que ellos tienen programas de psicólogos, yo también quiero. Primero, hay que entender muy bien qué es lo que tu cultura necesita, ¿verdad? Y tu empresa necesita para poder crecer y crearlo, ¿no? Primero. Si tienes una empresa, recuerda que la cultura determina el éxito o fracaso de tu negocio. Y si no te empeñas tú por hacerlo, no te preocupes, va a haber una persona que se va a encargar de crear la cultura de tu negocio. Y te, como te puede tocar la fortuna de que sea una persona buena, ¿verdad? Y que tengas una, una cultura muy buena, también te puede tocar pues, el problema de que sea una persona tóxica y te genere un ambiente negativo y problemático. Tómate el tiempo de crear la cultura que tu empresa necesita para crecer. No lo delegues ni se lo dejes a alguien más, ni al Departamento de Capital Humano, que es como normalmente me sucede con algunos clientes, que vienen y me dicen, no, ¿sabes qué? Mira, tú hazlo, tú habla con la gente, tú esto, pero yo la verdad es que no tengo tiempo. Y esas personas que no tienen tiempo para su cultura, para su gente lamentablemente no van a poder crecer de la misma manera que un dueño de negocio que sí le mete tiempo a su cultura de trabajo. Hay un libro que les quiero recomendar de Patrick Lencioni que se llama La Ventaja en donde dice que hay dos cosas que la empresa necesita para poder ser exitosa. La primera de ellas es que tiene que tener inteligencia y por inteligencia se requiere unas buenas finanzas, una buena operación, un buen marketing y todo lo que normalmente conocemos. Y la segunda es que tiene que tener salud y por salud se refiere a la cultura. Las dos son importantes, sí. Sin embargo, también menciona que tu empresa solo llegará tan lejos como tu gente te lleve. No importa qué tan brillante sea tu estrategia, así de importante es la cultura del negocio. Lamentablemente, la mayoría de los dueños de negocio, ¿verdad? O empresarios o directores, gastan más su tiempo en la inteligencia y no en la salud de su negocio. Entonces, esto lo que nos lleva obviamente es a, a tener culturas que no queremos tener, a tener culturas que inclusive a veces no levantamos y decimos ¿pero cómo? Si yo nunca quise que eso pasara, si yo no quise dar ese mensaje, si yo no soy una persona como lo que están describiendo en la cultura, pues sí, pero es que nunca te diste el tiempo de verdaderamente atenderla y crearla, que es lo más importante. Y si estás empezando un negocio y tu primera persona o la segunda o la tercera no es contratar a alguien de recursos humanos, híjole, Ahí veo un gran foco rojo. Sé que es importante la venta, sé que es importante la mercadotecnia, pero si tu empresa también va a dar servicios o vas a requerir de gente para poder crecerla, ten en cuenta contratar a la gente de recursos humanos también al principio para que te puedan ayudar a crear esa esa cultura que necesitas y si necesitas también de consejos de una consultora y que te ayudemos a crear una cultura fregona, mándanos el, la palabra RH por Instagram para poderte mandar información de cómo podemos ayudarte a que puedas crear una cultura de 10 y justo la cultura que tu negocio necesita para poder crecer. Ahora, si trabajas en una, en una empresa, esfuérzate también por entender la cultura y no te digo que te vayas y busques la misión, la visión, los valores y todo lo que vas a encontrar normalmente eh, en, en los pósters que están en la empresa o lo que dicen verdad, en, en comunicados sino cuáles son los comportamientos que hay dentro de esa empresa. Esa es la verdadera cultura. ¿Cómo reaccionan, por ejemplo, ante una crisis? ¿Qué pasa cuando hay un problema? ¿Se empiezan a culpar a todo el mundo? ¿Empiezan a ver quién hacerle del FBI para ver quién, quién se equivocó? ¿O verdaderamente lo que hacen es cómo capitalizamos para que no nos vuelva a pasar? ¿Cuál es la cultura? ¿Qué sucede? Hay mucho chisme, los mismos líderes lo proporcionan, no hay retroalimentación, las puertas siempre están cerradas, porque yo puedo poner una cosa dentro de mi cultura y mis valores y todo lo que yo digo que supuestamente soy y hago y otra cosa es lo que verdaderamente sucede en el día a día en las organizaciones entonces esfuérzate por verdaderamente pensar y decir oye, esta cultura es para mí te has cuestionado algún día y has dicho, oye, ¿qué es lo que pasa con esta cultura de trabajo? verdaderamente va con mis valores va con mis principios va con lo que yo quiero lograr en la vida va con mi misión de vida o no y si no, has levantado la mano para decir, oigan, me gustaría ver cómo podemos cambiar esto, has hecho alguna propuesta eh, de cambio, ¿verdad? ¿Has hecho algo diferente o simplemente te has quedado callado? Y si tú dices, oye, ahora es que está imposible aquí porque por más que quiera yo decir o, o crear o decirles que hagan una propuesta nueva de trabajo, nadie me va a hacer caso. Bueno, yo creo que es momento de empezar a buscar también otras oportunidades laborales. Pero no sin antes tocar la puerta y levantar la mano de ver cómo podemos ayudar a la empresa a poder crear una cultura exitosa. Imagínate trabajar para una empresa que tenga cuatro meses de maternidad, vacaciones ilimitadas, cuatro meses de paternidad, eh, regalos por casarte, regalo por tener hijos, bonos por hacer las cosas bien, obviamente por, por cumplir más allá de tus metas de trabajo y que compartan contigo como empresa esa satisfacción, no solamente la palmadita, sino que te den esos bonos. Eh, imagínate poder tener apoyo psicológico, acceso también a que la misma empresa te ayude a encontrar tu pasión. Y sí, este tipo de programas también son para México y América Latina no nos hagamos chicos pensando que porque no estamos en Estados Unidos o no somos un país primer mundista no somos capaces de tener este tipo de programas en nuestra organización al contrario, empieza a adoptar este tipo de programas porque es lo que la gente hoy está buscando y necesita, mayor flexibilidad dejar de tener el horario de 9 a 5 y si no lo no contrató a nadie, dejar de tener nada más eh, eh, puestos de trabajo sino tener también freelancers y otros esquemas dif diferentes que hay hoy en día y que ya tecnología nos está proporcionando también para poder contratar este tipo de personas. Entonces empieza también para que todo esto suceda a levantar la mano y a crear pequeños pilotos. No te digo que transformes toda la organización de la noche a la mañana, pero sí que empecemos a hacer algo no? para que todo esto suceda, para hacer las cosas bien y para que pueda permear a través de todos los niveles. Te quiero decir una cosa que debe de hacer la organización para que verdaderamente podamos tener una cultura de 10. Y esa cosa que hay que hacer como empresa y como colaboradores o como empleados es tener compasión. Eso es lo más importante para crecer y crear culturas que verdaderamente ayuden a tu negocio a poder llegar al siguiente nivel. Y ahorita te voy a dar tres formas para mejorar la cultura de tu negocio a través de la compasión. La primera... Si un compañero de trabajo llega tarde a una junta no digas mmm, buenas noches ¿dónde andabas? aquí te estábamos esperando al contrario no digas nada y al final de la junta ve con esa persona y pregúntale ¿todo bien? por lo general tú siempre llegas temprano a las juntas está todo bien en tu casa necesitas algo ¿te está pasando algo? ¿en qué te puedo ayudar? practica la compasión número dos si alguien no llega a la meta no vayas y lo delates mejor júntate con esa persona y pregúntale ¿cómo te puedo ayudar? ¿cómo como equipo te podemos ayudar todos? y más si tú eres jefe de esa persona, en vez de ir a criticarlo, ¿verdad? O criticarla, ve y pregúntale cómo puedes ayudarla a poder llegar a sus metas y si algo está pasando en ella personalmente, que podamos ayudarla para que pueda ayudar a llegar a las metas. Y tercero, si alguien se va antes de su hora de, de trabajo, no te pongas a decir, no, pues es que si María se fue antes, yo también me quiero ir antes, ¿ella qué privilegios goza? Porque ella se va a ir y yo no. No digas eso mejor acércate con esa persona mándale un mensaje de texto y pregúntale oye María todo bien hay algo en lo que te podamos ayudar es más si se te olvidó o necesitas que te ayude a avanzar algo pásamelo yo ahorita tengo algo de tiempo y te puedo ayudar para que no te preocupes eso es compasión y eso son culturas que van a ayudar a crecer a toda tu organización lamentablemente no lo hacemos lamentablemente lo que primero que hacemos es? es juzgar, pero lo que no sabes es que el día de mañana tú también lo vas a necesitar y que también te puede pasar a ti o a alguien cercano a ti. ¿Y cómo te gustaría que actuaran si tú estuvieras en una situación como en la que estaba pasando esa persona? Es como quiero que te tomes el tiempo de pensar antes de, de abrir la boca y antes de criticar, que hagas conciencia y que digas, Híjole, sí es cierto, yo escuché en un podcast de Dora donde decía que en vez de criticar, tengo que primero ponerme tantito en los zapatos de esa persona porque muy probablemente esté pasando por algo que no nos quiere compartir. ¿Cómo puedo ser compasivo para ayudarla o ayudarlo y poder crecer, obviamente, todos, no solamente como equipo, sino yo como persona, sino como, como negocio, no? Se dice fácil, pero no lo es. Por eso necesito que hagas conciencia y que la próxima vez que veas estas situaciones, que alguien llegue tarde, que alguien se vaya temprano o que alguien simplemente no llegue a la meta, no lo critiques, sé compasivo con esa persona, levanta tú la mano con él o con ella para ver cómo lo puedes ayudar. Y apuesto que conoces a alguien que necesita escuchar esta información, ¿verdad?, recuerda, compártelo con esa persona que tú sabes que necesita escuchar el podcast el día de hoy y más hablando porque necesitamos cada vez más eh, hablar de, de la compasión y tener compasión. La estamos perdiendo como, como seres humanos. Creo que es un valor que cada vez se pierde más con la tecnología, y que queremos las cosas rápido, que criticamos, que asumimos, que fake news por todas partes. Y en vez de ir y verdaderamente tocar la puerta con esa persona y preguntar qué es lo que está pasando, es mucho más fácil criticar. Es mucho más fácil decir lo que asumir, pensar. Entonces, no, no critiques, no pienses algo que no es, ve y pregunta cómo tú puedes ayudar, porque el día de mañana lo vas a necesitar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio aquí en La DRH. Haz que suceda.